0: Дина Рубина по субботам. Дорогие мои слушатели, дорогие друзья, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Даже не знаю, с чего начать. Я ведь вас снова бросила, к тому же, в общем-то, была и есть. Тяжелая причина. Причина, которая, как ни странно, дала, собственно, тему, повод этому нашему разговору. Дело в том, что за последние недели и месяцы сразу несколько близких моих друзей оказались в больницах в разных концах света, но по одной причине, той самой, которая терзает человечество уже больше года. И вот на примере этих событий я узнала разницу в восприятии. Когда читаешь статистические данные по миру, десятки, сотни тысяч жертв в Америке, Бразилии, Италии, Испании, России, ты, конечно, огорчаешься. Ну, во всяком случае, я ужасно огорчаюсь, читая новости». Когда вдруг узнаешь об уходе известных тебе людей, артистов, режиссеров, писателей, открываешь страницу с фотографией со знакомым лицом и ахаешь. Это уже персонификация, это память, воображение, какие-то детали твоей собственной биографии. Это уже более ощутимое приближение к трагедии. Следующая ступень. Друзья. Тут уже и слезы, и сердце болит, и воспоминания наваливаются об общей юности, о встречах, любовях, расставаниях. А рубеж последний, ужасный, это близкие. Например, мама. Дней десять назад моя мама, 97 лет от попала в больницу. Она и сейчас в больнице, и я не могу даже взять ее за руку понятно что меня к ней не пускают и все таки я надеюсь надеюсь что поделать девяносто семь лет маме или сто двадцать семь этого всегда недостаточно мы всегда дети сколько бы ни прожили с нами родители этого всегда мало одновременно мучительно выкарабкиваются из этой ужасной болезни Две моих подруги. Одна в Атланте, в Америке, другая в Питере. Обе они с явными литературными задатками, обе мне пишут. И я подумала, черт возьми, похоже, близится время, когда в литературе появится целая галерея литературных героев, врачей». Двое суток я находилась с мамой в приемном покое израильской больницы, а потом еще сутки в палате, пока ей не поставили тот самый диагноз. И помимо тревоги, боли, которые стали ну, просто фоном моей жизни, я испытывала... Пытаюсь подобрать адекватное слово и не могу, как-то не получается. Вернее, знаю, что оно покажется странным неподходящим к ситуации. Дело в том что я испытывала восторг. восторг и благодарность глядя на работу врачей, медсестер медбратьев ну и санитаров. Вот мы в закутке за занавеской в приемном покое по всему этому огромному помещению снует с мусорным бочком шваброй тряпкой веником смешной такой, Коротконогий человечек неопределенного возраста, он с явными ментальными проблемами, но в своем деле, в деле уборки больничного помещения, он настоящий ас. И поскольку появляется в нашем отсеке раз в два 3 часа, чтобы протереть пол убрать мусор, я с удовольствием наблюдала за его четкими, очень профессиональными движениями. «Как ты замечательно действуешь», — сказал я ему, действительно залюбовавшись его ловкими, почти автоматическими жестами. «У тебя целая система». «Я как робот», — гордо сказал он, — «ты знаешь, что я настоящий изобретатель?» «Да ты что? А что ты изобрел?» «Способ уборки». «Смотри, это просто, я тебя научу!» «Хотя не каждый может научиться. Тут нужны способности, понимаешь?» «Ты очень способный», — говорю я. «Конечно! И я вижу, как он колеблется, хочет тоже сказать мне что-то приятное, ободряющее, и не находит повода. Потом говорит, понимаешь, сюда трудно попасть на эту должность». Сюда принимают только профессионалов. Я бы тебя рекомендовал, но ты же старая. Боюсь, что да, — говорю я и он машет мне маленькой такой короткой ручкой и катит свой бак на колесах в соседний отсек, но через пять минут приносит мне кофе в одноразовом стаканчике, и я понимаю, что удостоилась, удостоилась его приятельского внимания. «Я положил одну ложку сахара», — говорит он в ответ на мой благодарный «Ах! Тебе вредно, много сахара ты старая». Он в гуще событий, он чувствует себя едва ли не самой важной фигурой приемного покоя больницы. Он подбегает, каждому пытается помочь, дать совет, вот так поднимается из головы кровати, вот на эту ручку надо сжать, и дать ему волю он стал бы назначать лечение. И жизнь этого человека не законопачена в какой-нибудь интернат для недоразвитых, а полна работой, общением, дружеством и настоящей пользой, между прочим, да, общественной пользой. А ночи в приемном покое кромешные то и дело открываются двери, очередная бригада скорой помощи вкатывает очередную каталку, везет, перекладывает, подталкивает, подтирает всю ночь карусель и беготня голубых, зеленых, белых курток медицинского персонала, раится, крутится многонациональное население приемного покоя. Вот уж где нет ни Эллина, ни араба, ни иудея, ни русского, где ездят штативы с капельницами на крестовине, снуют медсестры, медбратья, за занавеску к нам то и дело заглядывают. Спокойные, сноровистые. Давайте-ка переоденем маму. Вам помочь? Всегда чувствуешь себя нечто. Тожеством в такие моменты никчемной помехой. Что-что сделать? Скажите, что сделать? Ну, что вы, что вы, выйдите-ка на минутку. Мы быстро и выпроваживают меня, и задергивают занавеску. И буквально через пять минут выныривают наружу, и, даже не глядя на меня, а я им не интересна. Я же здорова. Несутся кому-то дальше. Я заглядываю. Мама по-прежнему бессознательная, но как-то удобно уложена, уютно укрыта, вся в проводах. Моя питерская подруга Катя Солертинская на собственном опыте все испытала, выползла. Слава богу. Надо сказать, что работа медиков, лучшее, что происходит сегодня у нас – Да и везде, наверное. Вот что пишет она мне. Очень интересно смотреть на врачей и сестер. Вот сейчас пришла девочка, говорит, «Вы извините, какие-то шприцы плохие привезли, тупые иглы, но я постараюсь». И вколола идеально. Извините за пафос. То, что я наблюдаю, это потрясающе. Такое ощущение, что они перезагрузились – Совершенно нет этого пофигизма, но ну, подождите, доктор занят, чай пьет, все носятся, Реально, вбегают, делают кучи процедур, выбегают и при этом стараются общаться, не брюжат. Я не первая это говорю. Моя приятница-актриса сказала, что для нее это был необычно человеческий позитивный опыт. Это правда, так неужели ж человечеству нужна была эта беда, чтобы мы в очередной раз убедились, какие мы одинаковые в немощи? Удивительные девочки носятся по отделению, это я вновь цитирую Катю Салертинскую, замотанные в комбинезоны, в масках, очках, иногда снимают очки, там такие глаза красивые, какие у вас Глаза красивые, ой, спасибо, улыбается там под маской. А не боитесь без очков? А нет сил уже бояться. Почти все они переболели, мы вас понимаем, говорят. Вот я две недели дышать не могла, а я на соседней кровати тут лежала. Как же вы устали, бедняги, замечаю я. Ой, не говорите, и жарко так в защите, все шутят. Все эмоционально вовлечены Скажешь приятное, порадуются Смешное скажешь, с удовольствием поддержат Пардон, мы с капельницей поздно замотались А я уж думала, мне амнистия Не мечтайте, Родина не оставит нас без скромных удовольствий Пара юношей есть, не хуже Один очень жалостливый В тяжелый момент жизни, в маске, когда я была Приходил меня поить, умывать, и все бегом. Только полы халатов развиваются Бэтмены, но с клювами респираторов. Это Катя писала уже спустя три недели в больнице. А поначалу ее письма напоминали военные сводки, причем последнего раненого радиста. Каждое утро я со страхом подходила к компьютеру в надежде увидеть ее имя на строчке. Боялась, что не увижу больше. «Первую свою неделю я помню смутно», — писала она. «Скорую вызвала в шесть утра, уже с пониманием, что дело пахнет керосином. Надо сказать, они приехали через пятнадцать минут. Бодро спросили, зачем вам в святого Георгия? Там у них с кислородом перебои». Я, однако, настояла, Успел еще поговорить с врачом, так интеллигентно, сидя за столом. Ну а дальше ничего не помню. В этот ли день, на следующий, но я перестала дышать. Заодно есть и спать, но, как оказалось, это мелочи. Потом были дни в обнимку с банкой, через которую идет кислород. Без нее я жила. Примерно полминуты, пока меняли ее, сердце выпрыгивало из горла. А вдруг кончится вода? А вдруг медсестра не прибежит на тревожную кнопку? И, конечно, коронная вспоминала: зачем вы туда едете? У них перебои с кислородом. Ну, а потом моей банки на 20 литров в минуту стало не хватать. Привезли маску такую, пристегивается к голове, и прибор начинает дышать за тебя. Вдувает воздух, ты такой космонавт, практически в шлеме. Когда приспособишься, даже приятно, как морской теплый ветер, но удовольствие этого летнего бриза мне омрачил решительный доктор. Просто посоветовал мне уже напрячься и тянуть, потому как дальше только реанимация и ИВЛ. А я знала уже как при 20 литрах кислорода в минуту взрывается затылок, и кровавые сопли идут. Я дико боялась реанимации, потому что там поток до 60 литров в минуту, и привязывают руки-ноги. А потом наступил некий день, и жизнь стала загружаться обратно по фрагментам. Появилось окно, за ним оказался снег, Пришла наша заведующая, решительно отстегнула маску, вернула трубочку. И, ах, дорогие мои, какая же это роскошь! Трубочка после маски. В двух шагах оказался умывальник, там холодная вода. Умыться, умыться. Принесли горячий суп. Можно проглотить что-то теплое, жидкое. Захотелось яблок. Доползла решительно до холодильника Вот так реальность вернулась по кусочкам И каждый встал на свое место Вот что важное скажу Медики работают так Как мы и не знаем, что можно работать Как сказала боевая процедурная сестра Мы за смену даже уходим наверх и едим Иногда, если смена спокойная Если кто не понял, это 24 часа. Да, ну, больница святого Георгия – обычная больница на севере Питера. Она приняла удар одной из первых. Первого больного привезли 16 марта, это они помнят. Никто не знал, что делать. Не было средств индивидуальной защиты, костюмов, масок. Только представить, каково было медикам, когда они метались и не знали, что делать. А с пациентами такое творилось. И при этом сами понимали, что не защищены и сами рискуют лечь рядом. По сути, они повторили подвиг ленинградского ополчения в 1941 году. Они встали защищать город, образно говоря, имея одну винтовку на пятерых. Они почти все переболели, лежали здесь же. Заведующий отделением доктор Игорь Минакер умер в июне, после шести недель на ИВЛ. Но они... Научились, у них есть протоколы, они носятся, следят за всеми, падают с ног, снимают очки, потому что под и не видно ничего. Они действительно обороняют Ленинград. Вот как замечательно, пишет Катя, и я с ней полностью согласна, я с ней солидарна и видела все это своими глазами, только в другой стране. И знаете что? Где-то, как в Израиле, больше средств защиты, лучше может быть приспособлены больницы, но в итоге, самое тяжелое время пика эпидемии, все в конечном счете упирается в человека, даже не в специалистов, а в человека, в его способность сострадать и просто самым наилучшим образом делать то, что умеешь. Все эти дни, с тех пор, как маму забрали в коронавирусное отделение и меня, как положено, полностью отсекли от ситуации, каждый день мое утро начиналось и начинается с ожидания звонка. А звонок ведь может быть разный, при таком возрасте больной он всякий может быть, и последний тоже. И когда мне звонил доктор, а он араб, у него в иврите арабский акцент, у меня русский, и при волнении подискоординируй толковую беседу, он все-таки начинал свой звонок со слов «Прежде всего успокойся». Страшного не случилось. Ну, а дальше уже можно было говорить по делу. Мама по-прежнему находилась в коме, Надежда, что она из нее вернется, была ничтожной. А на днях раздался звонок, и арабский доктор, явно волнуясь, крикнул мне, она открыла глаза, она пожала мне руку и начала говорить по-русски. Но я не понимаю, что она хочет сказать. «Не переживай, доктор», — сказала я, — «мы уже лет восемь не понимаем, что она хочет» сказать Так-то вот, я писатель, имею дело со словами, с определениями, с точными формулировками действий и чувств, это моя профессия, а тут вот пока теряюсь, не могу найти нужных слов, понятно, что слова благодарности все эти дни изливались из меня бурным потоком, вне зависимости от того, осталась бы 97-летняя мама в живых, еще на какое-то время или мирно ушла. Нет. Просто я благодарила их всем сердцем за то, что они есть, за то, что можно смотреть на их благородную рутину обычных, безумных, больничных будней. Просто смотреть. И испытывать благодарность И странное слово в этой ситуации Но да, восторг Друзья, я буду благодарна если вы поставите ваши оценки и напишите комментарии под моим подкастом на тех платформах, где мы с вами встречаемся. А если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с теми, кто, на ваш взгляд, тоже может оценить юмор и те спонтанные сценки, которые дарит нам жизнь на каждом шагу. Ссылки на наши соцсети в описании этого эпизода.